0: Slate Podcast Amitié fusionnelle ou amitié amoureuse, la dimension passionnelle prend parfois toute la place. Et lorsqu'une dépendance affective s'installe, l'équilibre devient fragile. Quand Angélique rencontre Caroline, tous les unis. Elles calquent leur vie l'une sur l'autre, s'écrivent tous les jours, s'habillent à l'identique. Et puis, la jalousie prend le pas. Vous écoutez le 108 huitième épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. L'histoire d'Angélique a été recueillie par Anthony Lesme.
1: Mon métier avec Caroline commence en 2005, euh, je passe beaucoup de temps euh, sur internet, je m'ennuie beaucoup et donc j'écris euh, des fanfictions sur euh, mon grand sujet de prédilection de l'époque qui est Harry Potter. <rire> j'écris une histoire qui est un peu glauque, un peu déprimante, euh, avec, enfin, euh, je fais vivre des choses assez douloureuses aux personnages et je reçois euh, beaucoup de reviews de gens qui parlent de mon histoire. La plupart me disent que c'est assez affreux, <rire> ce que j'écris. Et le message de Caroline me saute tout de suite aux yeux. Parce que euh, c'est un message qui dit que ce que je fais est très beau et que j'ai le courage de parler de choses dont on ne veut pas forcément parler euh, à notre époque. Et c'est comme ça que, euh, du coup, on commence à, à s'écrire. Donc on, on s'échange nos numéros de téléphone, on s'ajoute sur MSN, et là en fait on se parle sans arrêt. Tout le temps on est capable de passer des soirées jusqu'à 4h du matin en ligne, on s'appelle après les cours, pareil on reste jusqu'à 2h du matin sans s'arrêter de, de parler, de se raconter nos vies. On trouve beaucoup de similitudes sur ce qu'on vit. Elle a euh, des amis euh, qui ont des comportements qui sont très similaires euh, par rapport aux miens, Donc ça permet d'entretenir cette humilitude qu'on essaie de créer ensemble. Et euh, on partage beaucoup de choses, notamment au niveau de la musique. On est euh, très très fan euh, d'Indochine, parce que ça nous renvoie à euh, des choses euh, intimes qu'on a l'impression de, de vivre. Parce qu'on se sent relativement triste et assez seul à cette époque-là, et donc on passe des heures euh, au téléphone à mettre euh, la musique euh, d'un côté et de l'autre, à écouter, euh, à chanter ensemble. Euh, C'est vraiment quelque chose qui forge notre amitié. Et euh, on est vraiment similaire sur beaucoup de choses. Du moins, on a l'impression de, de l'être sur euh, notre vision de la vie, sur ce qu'on attend euh, des gens, sur ce côté émotionnel où on a vraiment l'impression de pas être comprise par les autres, ce sentiment d'être d'avoir aussi un peu été rejeté, et c'est vraiment là-dessus qu'on va forger, en fait, notre euh, notre amitié, sur un peu cette euh, cette souffrance commune qu'on a. Il y a une chanson euh, où on a décrété que c'était notre chanson, c'est la chanson Alice et June, de Vindochine qui parle de deux filles euh, qui vont euh, mal, et l'une essaie de sauver l'autre en fait, et euh, c'est assez euh, intéressant parce que dans la euh, chanson, Caroline avait décidé qu'elle était June, celle qui allait le plus mal, et moi j'étais Alice, celle qui, qui va mieux, et euh, à chaque fois qu'on se sentait euh, pas bien, on s'envoyait des messages avec les paroles de cette chanson, et on se disait, euh, t'inquiète pas, euh, je suis là pour toi, rappelle-toi qu'on va... Céder et se sauver mutuellement et c'est vrai que c'est une, une chanson qui me procure beaucoup d'émotions quand je l'écoute et euh, et c'est très fort très intense. C'est euh, ma seule et unique relation euh, d'amour amical. c'est très particulier parce que on se met cette idée en tête que justement on est pareil on doit tout partager et très vite ça part dans quelque chose de très fusionnel, de très fort, de très intense où on a du mal en fait à entretenir des relations à côté. Ça devient très prégnant et très imposant cette idée d'avoir une meilleure amie, quelqu'un avec qui on peut tout partager, à qui on peut tout dire, qui ne nous jugera pas et qui sera toujours là pour nous et on entretient vraiment ce... Ce côté « je suis unique pour toi et tu es unique pour moi ». Alors on se parle pendant environ un an, ça dure assez longtemps, parce qu'on est jeune, qu'on n'a pas forcément d'argent et de moyens pour se voir, et à un moment on décide de se rencontrer, et les vacances d'été arrivent, donc là, c'est le moment pour moi de monter à Paris et d'aller la voir. Euh, je ne connais pas du tout Paris, euh, J'y ai jamais mis les pieds, et c'est vrai que ça m'attire d'aller dans une ville qui est très grande pour rencontrer euh, cette fille avec qui j'ai l'impression de partager tellement de choses. Elle vient me chercher sur le quai de la gare, il fait très chaud je dégouline, je me souviens que je sais que j'ai très soif et, euh, et j'ai très envie de boire, et elle est en retard. <rire> et elle finit par arriver, et euh, là je la vois, et j'ai cette espèce de coup au cœur. Vraiment, euh, c'est c'est assez impressionnant là, ce que je ressens, parce que je me dis « enfin, ça y est, on se voit, et on saute immédiatement dans les bras l'une de l'autre » et on se fait un gros câlin qui dure pendant 5 euh, minutes on se parle pas les 5 premières minutes euh, jusqu'à ce qu'elle me dise je suis vraiment contente que tu sois là et voilà c'était notre euh, le premier moment fort physiquement qu'on partage on passe 10 jours ensemble chez elle ses parents ne sont pas là il y a sa sœur. On fait beaucoup de choses. On se balade beaucoup dans Paris. On fait beaucoup les magasins. On continue d'entretenir euh, cette idée qu'on est pareil, ou du moins qu'on veut l'être. Donc on va dans des magasins pour acheter les mêmes choses, euh, les mêmes chaussures, les mêmes t-shirts. On se grime vraiment euh, l'une en l'autre. On se fait la même coupe de cheveux. On différencie juste nos habits par des couleurs. En fait, elle, elle porte plutôt des choses bleues et moi, des choses roses. C'est vraiment ce qui ce qui, ce qui marque notre différence. Euh, on achète ces espèces d'horribles ballerines à paillettes qui nous font très très mal aux pieds et avec lesquelles on marche pendant des heures. Voilà, on passe beaucoup de temps à discuter, à écouter un doshin. On dort dans son lit, qui est un lit, une place. Et euh, en fait, on dort dans les bras de l'une de l'autre. Vraiment, on se fait des... Des, des gros câlins, c'est assez fort comme euh, moment parce qu'il n'y a pas du tout ce côté euh, charnel ni physique de la relation, c'est vraiment sur un plan euh, émotionnel, mais on est vraiment euh, collé et on n'arrive pas à, à se détacher. On parle beaucoup de ce qu'elle ressent, ce sont des choses qu'on avait déjà abordées, le fait qu'elle ne soit pas très bien dans sa peau. Elle se fait beaucoup de mal physiquement, elle se fait vomir, elle ne supporte pas du tout son, son corps, elle a vraiment du mal à accepter euh, qu'elle est une femme et qu'elle a euh, des formes. Elle se scarifie les bras, notamment sur le haut des bras, et elle me dit qu'elle met euh, des gilets, parce que comme ça personne ne peut voir ce qu'elle fait. Et durant ces dix jours, elle ne fait pas du tout ça. Elle est vraiment euh, très à l'aise, elle me dit euh, « je suis super contente que tu sois là, euh, parce que quand je suis avec toi, j'ai pas du tout envie de me faire du mal, euh, j'ai envie de manger normalement. » D'ailleurs, on va manger pratiquement tous les jours au McDo, c'est aussi un peu le... <rire> ce, qui... <rire> ce qui définit euh, ces... ces jours, euh, c'est qu'en fait, euh, elle se fiche complètement de son apparence à ce moment-là, et moi ça me fait beaucoup de bien de voir qu'elle va bien parce que je suis là, et euh, je suis très fière de moi, à ce moment-là. Je suis très fière de lui faire du bien, d'être son amie, d'être là pour elle. Je pars de Paris, je pleure tout le trajet de retour, parce que j'ai vraiment l'impression de perdre quelque chose en rentrant chez moi. Et on continue de correspondre, on se parle beaucoup. On est toujours aussi proche, sur un plan mental, mais je sens qu'un... Fossé se crée entre nous, parce qu'elle va de plus en plus mal. Elle me parle vraiment souvent du fait de se scarifier, de recommencer à se faire vomir. Et je sens que je n'arrive pas à l'aider, comme je peux le faire quand je suis avec elle. Et du coup, c'est compliqué pour moi, parce que je culpabilise d'être loin... Je culpabilise de me faire d'autres amis à côté, de ne pas être pleinement et complètement avec elle. Et je mentalise pas trop ça, parce que je ne veux pas forcément penser au fait que notre relation se dirige vers quelque chose d'un peu pathologique et de pas très sain. Mais j'ai vraiment ce moment où je, je sens qu'il y a quelque chose qui pourra... Causer des problèmes entre nous. On parle beaucoup de ce qui fait qu'on ne va pas bien, l'une et l'autre, Enfin plus elle que, que moi, parce que finalement j'ai l'impression que mes problèmes sont assez insignifiants par rapport, euh, rapport aux siens. on parle beaucoup de son anorexie, de sa vision de, de la vie, et on se met beaucoup à parler de mort et de suicide. C'est quelque chose qu'on aborde de façon assez récurrente. Parce que déjà, ça revient beaucoup dans les chansons d'Indochine. C'est quelque chose qui revient énormément sur cet album, sur Alice et June, ce mal-être permanent. Et c'est quelque chose que je vois un peu, de mon côté, comme une sorte de bulle évanescente au-dessus de nous. Quelque chose qui n'est pas fondé, qui, qui n'est pas réel. Pour moi, c'est plus cette idée de discuter de la mort et de ce que ça pourrait avoir comme impact sur les choses, sur les gens, et de de quitter notre souffrance, mais c'est quelque chose que je ne considère pas comme concret, quelque chose qui ne peut pas vraiment arriver. Mais c'est une discussion qu'on a euh, qu'on a beaucoup. On parle pas de de la façon dont les choses euh, dont, dont les choses pourraient se faire si on je voulais mettre fin à nos jours, mais on parle de cette idée de, de mourir, de disparaître. L'été d'après, on décide de passer nos vacances ensemble, plus longtemps que la fois précédente, parce qu'on a un peu plus de temps. Je prévois d'aller la voir à Paris, et elle euh, doit revenir avec moi dans le sud, après, pour passer encore euh, une dizaine de jours. Quand j'arrive, euh, et qu'on commence à passer nos premières journées ensemble, ça ne se passe pas très bien, c'est assez étrange, parce qu'il y a beaucoup de tensions euh, entre nous, je sens qu'elle m'en veut, sur pas, mal de, sur pas mal de choses, et euh, notamment le fait qu'on passe beaucoup de temps avec les amis de sa sœur, que je me sois un peu rapprochée d'eux. Elle me dit sans arrêt, en fait, au final, euh, tu ne viens pas euh, que pour moi, euh, ce n'est plus moi ta référence. Et euh, elle me fait assez culpabiliser par rapport à ça. Et de mon côté, j'ai du mal à supporter... Euh, sa façon de se comporter, notamment par rapport à son anorexie, je lui fais beaucoup de réflexions dessus parce que, parce que ça me pèse, que c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à me cacher à ce moment-là. Donc, on ne mange plus au McDo, on mange différemment et ça me met mal à l'aise, en fait, de devoir euh, faire des concessions là-dessus et je ne me rends pas compte que ce que je lui dis, en fait, est, est blessant c'est quelque chose que je n'arrive pas à analyser parce que je suis prise dans dans mon truc à moi de me dire ce qu'elle me fait vivre là ce n'est pas juste et donc cet été est très compliqué et ces semaines ne se passent pas bien parce qu'on n'arrive pas à partager de, de moments où où les choses sont simples on est toujours collés mais du coup on entretient des relations avec les autres qui sont étranges parce qu'on s'en veut un peu mutuellement d'aller vers les autres. Et euh, mon truc à moi, plus particulièrement qu'à elle, c'est d'être le plus désagréable possible quand on fait une soirée avec euh, ses amis à elle. Je ne peux pas m'empêcher d'être euh, affreuse, en fait. Et plus elle me le fait remarquer, et plus je suis comme ça. Et on entre dans un, une sorte de cercle vicieux du, du reproche et euh, de la culpabilisation totale. Et c'est très néfaste. Elle part avec moi après non de le sud. Euh, les choses ne s'arrangent pas trop. <rire> ça ne s'arrange pas notamment parce que elle flirte avec un, un ami à moi qui en fait euh, a l'habitude de sortir un peu avec euh, toutes mes copines, euh, ce qui m'a créé un certain nombre, enfin, ce qui me crée un certain nombre de problèmes. Et euh, je n'ai pas du tout envie à ce moment-là qu'elle ait une aventure avec ce garçon parce que ça ne me plaît pas et que je suis jalouse. Donc je me comporte en petite peste et je lui fais une véritable crise de jalousie en lui disant que je ne trouve pas ça normal qu'elle ait envie de passer du, du temps avec euh, mon ami et pas avec moi parce qu'elle est venue pour être avec moi et qu'elle ne peut pas me reprocher de vouloir passer du temps avec les amis euh, de sa sœur pour me laisser tomber euh, après pour un garçon. Et elle m'en veut beaucoup. Je le sais, euh, parce que je le je le ressens, elle se mure un peu dans le silence à ce moment-là. C'est deux, trois jours avant son départ, et euh, notre relation est très tendue, on se parle pas beaucoup, on ne sort pas, et elle rentre à Paris, et on se quitte sur cette note très négative, où on n'arrive pas à arranger les choses et à communiquer sur ce qui s'est passé pendant ces trois semaines. Au bout d'une énième dispute, elle me sort cette phrase terrible que je ressens comme un coup de couteau dans le cœur. Elle me dit « En fait, toi et moi, on n'est pas du tout pareil. On n'a même rien à voir l'une avec l'autre et je ne veux plus te parler. » Et là, elle se déconnecte et elle me bloque des mécènes et je reste devant mon ordinateur vraiment avec la, le, ces, ces mots devant mes yeux qui me font vraiment très très mal. Et quelque part, je me dis que je l'ai bien cherché. Donc c'est un peu étrange ce sentiment que j'ai, parce que je me sens à la fois euh, très triste, mais très soulagée de ce qui vient de, de se passer. J'essaie de lui parler, j'essaie de lui envoyer des messages. Comme elle m'a bloqué sur MSN, je lui envoie des textos, je lui envoie des mails, mais elle ne me répond pas. Et euh, je reçois un message de son copain, euh, qui me dit euh, « Laisse Caroline tranquille, elle ne veut plus te parler ». Et donc là je décide de lâcher euh, l'affaire parce que je vois que ça ne sert à rien d'essayer de lui parler et je me dis que j'y reviendrai peut-être quelques temps après. Je suis très triste du fait que l'on ne se parle plus, mais euh, le message que son copain m'envoie me disant euh, « Maintenant il faut que tu la laisses tranquille, me fait un peu une douche froide ». Parce que je me dis, ok, elle a vraiment plus envie euh, de me parler, euh, c'est pas juste comme ça. Donc j'accuse le coup pendant un moment et euh, je préfère pas revenir vers elle. Mais comme j'ai ses amis qui me donnent en fait des informations sur elle, je sais plus ou moins où elle en est dans sa vie. C'est vrai que c'est moi qui pose des questions. Des fois, en me disant euh, « Comment va Caroline euh, Qu'est-ce qu'elle fait euh, ?» Je l'ai euh, sur Facebook, donc je regarde un peu son profil, euh, je regarde euh, ses photos. J'aime bien euh, voir euh, ce qui se passe dans sa vie. Et même si c'est pas tout le temps, je sais que j'y pense euh, régulièrement. Et, et à chaque fois que je vais à Paris, à chaque fois que je descends à sa station de, de métro parce que... Euh, les amis de sa sœur hab habitent pas loin, à chaque fois je, je pense à elle et je me dis « ah bah je, je vais peut-être euh, la croiser euh, ». Bon ça ne se passe pas, <rire> je ne la croise pas mais, mais j'ai toujours euh, une pensée pour elle euh, à un moment. Ça devient moins douloureux au bout de quelques mois et puis au bout de deux ans, euh, c'est vrai que j'ai l'impression d'être un peu passée, euh, passée à autre chose de me dire que c'était une époque particulière de ma vie, cette amitié très fusionnelle, et que je dois accepter que c'est terminé. Donc à ce moment-là, je suis assez sereine par rapport à ça. Je n'ai pas de nouvelles d'elle de façon directe pendant environ deux ans. Je sais euh, un peu comment les choses vont pour elle parce que je continue d'avoir euh, des contacts avec euh, avec euh, les amis de sa sœur euh, qui me disent beaucoup de venir à Paris. Et euh, à cette époque, je rencontre un garçon lors d'une soirée parisienne avec qui je me mets en couple. Donc je viens euh, très régulièrement euh, à Paris et euh, c'est comme ça que je sais un peu euh, ce qui lui arrive. Et euh, un jour, il y a une soirée, une petite soirée à laquelle on nous invite toutes les deux. Et ça a été tellement fort cette rupture amicale que les gens nous demandent à chacune mais est-ce que vous êtes d'accord pour venir et vous revoir On sait que c'est pas forcément simple. Je pense qu'il a fallu deux trois jours pour y réfléchir. Moi je sais que je prends le temps à ce moment-là de poser les choses et de me demander euh, comment va être la, la confrontation parce que, parce que je pense qu'elle m'en veut toujours. Vu que je n'ai pas de nouvelles d'elle et, et donc j'ai un, un peu peur de la, de la revoir mais finalement j'accepte d'y aller. C'est une petite soirée, on n'est pas beaucoup, 7-8, quelque chose comme ça et on se parle pas. Pas des masses avec Caroline. On se dit bonjour, on échange des banalités, mais il euh, n'y a rien de, y a rien de transcendant euh, à cette soirée. On rentre chacune, euh, une chez l'autre, et euh, après. Il me semble que je reçois un message de sa part sur, euh, sur Facebook me disant euh, « Hello, ça m'a fait, euh, fait plaisir de te voir la dernière fois, euh, j'aimerais bien qu'on se reparle un peu notamment euh, de tout ce qui s'est passé, euh, comment est-ce que tu vas, raconte-moi ». Raconte Donc on recommence à échanger, mais nos échanges ne sont plus tous les mêmes que ceux qu'on avait avant, c'est très posé, c'est des discussions de surface elle me parle de ce qu'elle fait à la fac, des amis euh, qu'elle s'est fait, de son copain, de ses parents. Euh, je lui parle de marlès ou amoureuse, du fait que j'ai envie de venir vivre à Paris, de déménager du Sud. C'est pas vraiment que ce sont des banalités, mais on n'aborde plus du tout les, les sujets qui fâchent. On parle pas euh, du fait euh, qu'elle n'aille pas forcément peut-être encore bien. Moi, j'ai l'impression qu'elle va mieux. Qu'elle est bien dans sa peau, parce que ben quand je l'ai vue, elle était souriante, euh, qu'elle avait l'air heureuse. Et euh, ça me fait plaisir, pour elle, de me dire qu'elle est euh, dans de meilleures conditions et qu'elle ne ressent plus euh, toutes ces choses qui lui faisaient euh, beaucoup, beaucoup de mal. Elle me propose euh, dans un message qu'on se voit pour euh, prendre un café... Elle me dit qu'elle a l'intention de rompre avec son copain et qu'elle aimerait bien m'en parler, et que surtout, elle veut qu'on parle de nous, de la façon dont les choses se sont passées, et qu'elle a besoin de m'expliquer, en fait, vraiment, euh, ce qu'elle a ressenti. Et je trouve que c'est positif comme message, parce que je me dis, on va peut-être enfin pouvoir passer à autre chose. Notre amitié ne... On ne reprendra certainement pas de la même façon, mais au moins, on peut faire le deuil de ce qu'il y a eu avant, et avancer ensemble. Je ne réponds pas tout de suite à ce message, parce que le rythme de nos échanges est assez espacé. À ce moment-là, je me dis que je le ferai plus tard, donc je réponds quelques semaines après, et je n'ai pas de réponse, mais ça ne m'inquiète pas, puisqu'on se parle de façon distanciée. Quelques jours après... Je suis euh, chez moi, sur mon lit, je révise mes cours pour les partiels et là euh, j'ai un ami euh, qui m'appelle avec la la voix qui tremble et qui a beaucoup de mal à me dire ce qu'il a envie de me dire et euh, qui me dit euh, « voilà, il faut que je te dise un truc, Caroline est décédée hier ». C'est très dur pour moi, cette première information à digérer. Et la seconde information qu'il me donne, et qui est encore pire, c'est on pense qu'elle s'est suicidée. Là, j'ai vraiment un, un choc. Je raccroche, et en fait, je reste comme ça, assise sur mon lit, pendant une heure. Je pleure pas, je, je fais rien, je crois que j'arrive même pas à, à penser, en fait. Parce que, premièrement, on m'annonce qu'elle est décédée, et deuxièmement, on parle de suicide. Ces deux informations qui sont vraiment très compliquées à digérer, pour moi. Je sais pas quoi faire avec ça, mais, mais la douleur arrive très vite. Et d'un coup, je... je commence à vraiment me sentir très mal et très triste. Les choses s'organisent très vite autour. Nos amis communs parlent beaucoup par message de la façon dont les choses doivent se passer. J'ai envie d'aller à son enterrement et je vois qu'on me donne pas trop d'informations à ce sujet. Je sens que c'est quelque chose à éviter, je comprends pas trop pourquoi. Et en fait, je finis par recevoir un message de son copain sur Facebook qui me dit qu'il ne veut pas que je vienne parce qu'il n'a pas envie que je sois là et que de toute façon, Caroline n'aurait pas non plus aimé que je sois là, que je lui ai fait beaucoup de mal et que je n'ai pas ma place. C'est très dur pour moi de lire ça parce que j'ai l'impression qu'on me refuse le fait de pouvoir faire mon deuil alors que c'est important pour moi et qu'on a été euh, très amis et que j'aimerais pouvoir en fait lui dire au revoir. Et euh, ce message me fait vraiment euh, très très mal. J'essaie de lui expliquer qu'on a repris contact, qu'on discute, qu'on se parle de, de beaucoup de choses. Bon, je ne lui parle pas du fait qu'elle euh, l'avait prévu de le... <rire> de le quitter, je garde ça pour moi, mais j'essaie de lui expliquer qu'on a recommencé à créer quelque chose et il veut rien entendre. Il me dit, je ne changerai pas d'avis et la seule chose que je peux t'accorder, c'est si tu veux, tu peux lui écrire une lettre. Donc je lui écris une lettre parce que en fait, elle sera incinérée. Donc il me dit que je peux lui écrire quelque chose qui sera brûlé avec elle. Il vient la chercher chez moi avec un ami commun et ça dure trois minutes pas plus, et le moment où je lui tends cette enveloppe, il a un regard qui est vraiment très noir et très froid à mon égard. C'est vraiment quelque chose qui me glace sur le moment, parce que ça me fait vraiment culpabiliser de tout ce qui a pu se passer entre nous, de mon comportement, du fait que je ne je l'ai pas comprise, que j'ai pas compris qu'elle allait pas bien, et je me sens très mal quand je lui donne cette lettre, parce que je sens vraiment toute la rancœur qu'il a envers moi et ça me fait vraiment très mal. J'ai beaucoup de questions qui me viennent en tête parce que j'ai envie de savoir en fait ce qui s'est passé dans sa tête, comment est-ce qu'elle a, est qu a ressenti les choses et c'est quelque chose qui me hante en fait pendant très longtemps parce que j'ai envie de comprendre et je mets du temps à réaliser que je, je, je ne peux pas comprendre en fait ce qu'elle a vécu et pourquoi elle a fait les choses comme ça. C'est quelque chose qui est très douloureux pendant euh, très longtemps. Je m'en veux beaucoup. Je culpabilise euh, en me disant que je n'ai pas été une bonne amie avec elle et que peut-être, euh, si je m'étais mieux comportée, bah, elle serait peut-être pas partie euh, comme ça. Et c'est très difficile pour moi euh, ces moments parce que euh, ça part et ça revient. Il y a des périodes où je n'y pense pas. Et après, d'un coup, euh, il y a quelque chose qui va me faire penser à Caroline... Et je vais me remettre à à penser à cette période, à cette époque, et notamment à toutes ces discussions sur le suicide qu'on a eu et qui pour moi n'étaient pas réelles, n'étaient pas tangibles. C'était euh, du mal-être adolescent qui ressortait, mais en aucun cas je, je peux me dire que c'est quelque chose qui était envisageable. Donc ça me tourne beaucoup dans la tête. J'y pense euh, sans arrêt, et... Je ne sais pas quoi faire avec ça. J'essaie d'écrire, j'essaie de parler avec les gens qu'on a en commun, mais c'est difficile de parler de ce sujet, parce que certains me disent euh, « mais de toute façon, euh, on n'a pas vraiment remarqué qu'elle allait pas bien, et puis... Euh, » C'est compliqué à gérer ce genre de choses, mais il n'empêche que moi, je culpabilise toujours et que c'est une culpabilité que je traîne pendant, euh, pendant des années. Quatre ans après, en 2014, je décide de faire une thérapie parce que je change d'orientation professionnelle, que j'ai vraiment envie de faire euh, ce que je fais actuellement et euh, je me dis qu'il est temps pour moi de parler de certaines choses et Caroline en fait partie. C'est pas le point central de mes discussions avec mon psy mais c'est quelque chose qu'on aborde assez rapidement parce qu'il sent justement que je traîne quelque chose dont je n'ai pas forcément envie de parler et je pleure pendant beaucoup de séances. C'est très très difficile pour moi et je finis par sortir qu'en fait j'ai l'impression qu'elle est partie en ayant la sensation que je l'aimais pas et c'est quelque chose pour lequel je m'en veux beaucoup. Et euh, cette thérapie, elle est difficile, parce que je sors euh, beaucoup de choses sur ma vie d'à côté, et euh, ça m'a vraiment aidée à comprendre qu'en fait, je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé. Caroline, elle n'est pas bien, et j'ai été là pour elle dans des moments euh, difficiles, mais ce je, n'est je, pas quelque chose que je peux maîtriser, en fait. Cette douleur qu'elle avait, cette chose qu'on a partagée ensemble... C'est pas possible de savoir ce qui allait se passer. Et c'est pas parce qu'on s'est disputé que j'ai plus le droit de l'aimer. Et ça a été vraiment euh, un soulagement de me mettre à, à penser ça. Et euh, à cette époque-là, euh, son ex-copain, euh, je le revois à quelques soirées. Je suis toujours assez mitigée à son sujet parce que euh, j'ai du mal avec euh, la façon dont il a fait les choses envers moi. Et euh, je sens qu'il a envie de me parler, en fait, je sens qu'il a envie de me dire des choses et il finit par me dire à un moment euh, qu'il est désolé, euh, qu'il aurait pas dû faire ça, mais que sur le coup, euh, il ne savait pas comment réagir. Et voilà, donc j'accepte ses excuses et ça me fait du bien de, de les entendre, mais je, je crois qu'il ne réalise pas que ça me fait beaucoup de mal. En fait, de ne pas avoir pu faire mon deuil et que c'est quelque chose que je vais traîner pendant très longtemps. Cette histoire, elle a vraiment un, un impact sur mes amitiés et sur la façon dont je les construit. Parce que euh, après ça, je n'ai plus du tout envie d'être fusionnelle de la même façon avec quelqu'un d'autre. Parce que j'ai vu euh, ce que ça peut apporter. Ça ne crée pas que des bonnes choses. J'ai compris que notre histoire, elle n'a pas été saine sur pas mal de points. Et je sais que je fais attention maintenant à la façon dont je peux être proche des gens, même si j'ai toujours cette tendance un peu à étouffer les gens autour de moi. C'est assez symptomatique de ce que j'ai pu vivre avec Caroline, c'est que je passe mon temps à leur dire que je les aime. Et des fois, ben mes amis, ça les saoule, <rire> ils me le disent très clairement, même s'ils comprennent pourquoi je fais ça. Mais c'est vrai que ça a affecté ma façon de voir les choses et l'amitié de façon générale. C'est le premier décès euh, autour de moi d'une personne euh, que j'aime. Ce qui est assez particulier, c'est que euh, pendant longtemps, j'ai cette peur, avant de connaître Caroline, qui est là, euh, de perdre euh, une des personnes que j'aime. Et c'est quelque chose qui me fait euh, très peur. Et quand ça arrive avec Caroline, je me dis... Il va falloir que j'affronte ça, et c'est vraiment quelque chose de, de douloureux quand on est aussi jeune, d'apprendre à vivre avec la mort de quelqu'un qu'on aime énormément, de se dire que la personne n'est plus là, qu'on ne peut plus lui parler, qu'on ne peut plus rien partager avec elle. C'est quelque chose qui met du temps à passer. Chez moi, j'ai toujours ce réflexe pendant très longtemps d'aller regarder son profil Facebook comme si elle pouvait publier quelque chose dessus. Je n'arrive pas à l'enlever de mes amis Facebook parce que j'ai l'impression que c'est un peu la supprimer de ma vie et je ne veux pas ça. Je suis très angoissée à l'idée que quelque chose comme ça puisse arriver parce que je ne l'ai pas vu venir et ça me fait beaucoup... Réfléchir à hum, l'idée et à l'image qu'on envoie aux autres, en fait, de dire que tout va bien à certaines personnes alors qu'en fait euh, ça ne va pas du tout et qu'on peut tous être touchés par ça, qu'un jour on peut recevoir ce terrible coup de téléphone euh, qui change toute une vie et auquel on ne s'attend pas. Ça fait dix ans que Caroline est décédée. C'est une date à laquelle j'ai beaucoup pensé, qui m'est revenue en tête. Euh, Durant les mois de, de confinement, ça a beaucoup tourné en boucle pour moi. Et je reçois ce message d'un ami commun, que je n'ai pas vu depuis un moment, qui euh, me dit euh, « ça fait dix ans que Caro est partie, euh, je veux qu'on fasse quelque chose pour elle, là où elle est. » Et euh, ses cendres sont dispersées au Père Lachaise, en fait. Et donc on décide d'y aller, à plusieurs... Avec, euh, avec sa sœur je suis partagée sur ce moment parce que d'un côté j'ai très envie d'aller euh, la voir et de l'autre côté euh, je ne sais pas si j'ai envie de partager ça euh, avec ces gens avec qui je n'ai plus beaucoup de liens et euh, quand on se retrouve ça se passe très bien on parle de beaucoup de choses on parle de Caroline, on évoque son souvenir et euh, je finis par leur dire que je vais raconter cette histoire euh, dans un podcast, et je leur parle aussi du fait euh, bah, que j'ai culpabilisé pendant des années, que j'ai aussi fait une thérapie euh, par rapport à ça, et que cet empêchement de faire mon deuil qui m'a été imposé a été très douloureux pour moi. Et j'ai eu l'impression euh, qu'en fait, ils découvraient la chose, ils, je, ils me regardent et ils me disent tous euh, « mais enfin, euh, c'est fou que tu aies vécu les choses comme ça ». Et je réalise vraiment à ce moment-là que personne n'a compris l'impact que cette histoire a pu avoir sur moi. Et ça me soulage, quelque part, parce que eux, euh, eux, ils ont complètement oublié le fait qu'on s'était disputé. Et euh, on est là, on est tous ensemble, on partage ce moment, c'est très fort. Et voilà, on repart chacun de notre côté, et je sais qu'on se reverra pas forcément tout de suite. Mais euh, ça m'a fait du bien de parler et de leur dire euh, ce que j'avais sur le cœur. Dans ma tête, j'ai vraiment fait le tri. Quand je pense à elle, je pense à quelqu'un d'assez solaire, en fait, qui attirait beaucoup les gens autour d'elle, euh, qui avait vraiment euh, cette capacité de faire rire les autres, euh, d'accrocher le regard. Euh, je garde en tête les moments qu'on a partagés et les bons moments. Et euh, j'ai vraiment essayé avec le temps de mettre de côté cette souffrance qu'elle avait, même si ça en fait partie et ça fera toujours partie de l'histoire qu'on a pu vivre ensemble mais euh, je veux pas me souvenir d'elle uniquement euh, par rapport à quelqu'un qui n'allait pas bien c'est c'est plus que ça en fait cette fille c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup apporté sur le plan humain et euh, avec qui j'ai partagé des choses qui étaient très fortes et c'est pour ça qu'aujourd'hui je décide de ne me rappeler que des bons moments qu'on a pu vivre ensemble
0: Aujourd'hui, j'ai
1: beaucoup de mal à écouter Indochine. Vraiment, vraiment beaucoup de mal. C'est quelque chose que j'ai mis de côté. Et j'ai mis très longtemps à pouvoir écouter ce groupe et notamment à écouter euh, cette chanson que j'ai réentendue <rire> il y a quelques jours. Et ça m'a vraiment fait euh, comme une sorte de, de trou au cœur. C'était très difficile pour moi parce que forcément ça symbolise une période de ma vie très particulière et ça me fait toujours penser à Caroline et je pense que ça sera toujours comme ça et quand je réécoute cette chanson en fait je me dis qu'au final elle m'a un peu tout dit à travers ce biais, elle m'a clairement fait passer le message qu'elle voulait être sauvée par quelqu'un et qu'elle n'allait pas bien et je me dis que si j'avais peut-être un mieux écouter à l'époque j'aurais pu comprendre ce qui se jouait mais ça je le vois que, que
0: maintenant. Vous venez d'écouter le 108e épisode de Transfert. Cet épisode est signé Anthony Lesme. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Sarah Koskiewicz et Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.